0: Classique. Esprit libre avec Guillaume Durand. Radio Classique.
1: Patrick Lugman est avocat, euh, proche d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, et donc, euh, vous savez que euh, Denis Liven est chef d'entreprise et, et proche du groupe euh, Kretinsky. Et on a entendu cette vidéo de Juan Branco tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'il a dit qu'il n'était pas le troisième homme dans Le Parisien, il y a deux, trois jours. Voyant la pression policière et la surveillance dont il est l'objet, il a peur qu'on lui mette sur le dos, en gros, pour simplifier euh, notamment le montage du fameux site porno politique, parce qu'il fallait que quand même de l'argent et une certaine forme de compétence qui n'est peut-être pas le domaine euh, essentiel de Monsieur Pavlensky. Euh, vous, d'abord, est-ce que vous le connaissez euh, Patrick Lugman, Juan Branco
0: je, ne, je le connaîtrai, que je ne serais pas sommé d'y répondre, mais en l'occurrence non, je, 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 je le connais euh, comme vous, Guillaume Durand, mm -hmm. par ses fulgurances médiatiques, dont euh, je dois quand même noter que certaines sont totalement étranges, étrangères et pour ne pas dire antagoniste, avec l'idée que je me fais de mon métier, qui est avocat, et qui pose... Vous, que... qui pourtant êtes un adversaire politique de La République En Marche, puisque bien vous sûr. soutenez Anne hein. Bien, bien sûr, mais ça, ça nécessite quand même de, de reposer les choses. Euh, quand on dit d'un adversaire politique, comme il l'a dit M. Banco, je vais l'écraser, euh, il ne s'agit pas de vaincre, mais de l'écraser, comme euh, David Abicard nous le rappelait ce matin, là, on n'est plus dans une forme démocratique de combat et d'opposition d'idées, on est dans, dans quelque chose d'autre. Mais par ailleurs, le métier d'avocat, puisqu'il se prétend avocat, et il est avocat statutairement, ça pose quand même que l'on sache qui parle, et au nom de qui. Euh, et donc un principe d'indépendance par rapport mmh. au, au client que l'on défend. Il ne peut jamais y avoir un doute entre vous et votre client si vous êtes son avocat. Parce que et, et je ne suis pas étranger à l'idée d'avocat militant. Je suis un militant, je suis avocat. J'ai défendu mes amis, mes potes, par exemple de SOS racisme. Mais quand je le fais, on sait qui est l'avocat, qui est le, la partie civile ou qui mmh. est le prévenu, et il ne peut pas y avoir de confusion. Et s'il y a une confusion. C'est notre devoir que de se déporter et que dire qu'on ne peut pas assumer à ce moment-là la mission de défense. Il entretient toutes les confusions parce qu'il fait euh, de la robe non pas la protection que nous devons aux justiciables, c'est-à-dire à nos clients, mais sa propre protection. Et c'est en cela que je dis qu'il n'est pas acceptable euh, de, de le laisser jouer avec cette profession qui par ailleurs se bat en ce moment un petit peu pour euh, sa survivance. Et encore une fois, elle n'est utile cette profession. Il n'est beau ce métier que parce que c'est un outil au service des autres.
1: Denis, on va revenir sur les avocats tout à l'heure. Denis Oliven, euh, l'irruption de la sexualité dans la vie politique. Alors, J'allais presque dire que c'est vieux comme le monde. Il y a un président de la République qui est mort en épectase. Euh, il y a des présidents de la République que nous avons bien connus, François Mitterrand et Jacques Chirac, qui ont eu des vies pour le moins compliquées. Mais ce qui est assez nouveau euh, sur le plan de la sexualité, c'est que si on prend le cas... Il s'agit pas de sexualité, il s'agit plutôt de vie amoureuse. Là, hein. Mais quand on prend le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, de très nombreux livres, ont été écrits montrant que ce quinquennat a connu des problèmes aussi à cause des problèmes privés du Président de la République, euh, donc au début, euh, l'affaire Cecilia notamment, qui part... On voit que François Hollande, une grande partie de son crédit, sans parler des frondeurs, sans parler de leonarda sans parler des difficultés concernant le chômage, une grande partie de sa crédibilité a volé en éclats uniquement pour une sorte de voyage en scooter à la une de Paris Match pour aller voir celle qui, à l'époque, était donc euh, sa euh, maîtresse avant de devenir sa compagne. Griveaux, il euh, tombe du balcon et au départ de la campagne, je, je fais ce rappel parce que c'est important, et au départ de la campagne d'Emmanuel Macron, il a fallu qu'il s'explique sur des rumeurs qui ne, concer... qui, ne... qui ne concernaient absolument pas ni son programme politique, ni ses alliés, ni son point de vue sur la retraite, mais sur de prétendues liaisons euh, homosexuelles. Donc comment se fait-il que tout d'un coup, ça se soit accéléré à ce point-là
2: ben, Alors qu'avant,
1: que... chacun faisait ce qu'il faisait, tout le monde s'en foutait en fait, en gros. Les électeurs comme les participants.
2: Oui, donc euh, que la... La, la, la chambre à coucher était est, est, est liée à la salle du trône, si j'ose dire. C'est historique, c'est vrai. Depuis longtemps, la rumeur, les articles, les paparazzades. Mais, mais ce qui est nouveau, c'est le dévoilement intégral de la vie privée, sous l'effet de... Ça, Ça, c'est vraiment nouveau ce qui s'est passé avec l'affaire Griveaux, sous l'effet de deux, la conjonction de deux choses. Une technologie qui permet de tout savoir, le numérique... Mmh et et c'est peut-être le plus intéressant une idéologie qui impose de tout montrer et c'est ça qui est nouveau parce que on est face à un nouveau puritanisme qui ne dit pas son nom et qui n'est pas du tout le puritanisme tel qu'on l'imagine le 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 des bigottes, un peu désuet, du et, voilà, du vieux et des ligues de vertu mmh. et des campagnes anti-alcooliques mmh. euh, non c'est un puritanisme qui nous vient des États-Unis parce que c'est la culture américaine des fondateurs des protestants fondateurs des États-Unis on doit être nus devant Dieu et devant ses semblables mm -hmm. et qui a transité euh, par les grandes plateformes numériques qui se sont fait les apôtres pour des raisons d'intérêt de cette nouvelle idée de la transparence et qui maintenant arrive chez nous et elle prend deux formes où elle, 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 elle se traduit par deux impératifs le premier si vous n'avez rien à redouter vous, vous avez tout à montrer ce qui est le contraire de l'idée de la vie privée l'idée de la vie privée c'est c'est pas parce que j'ai des choses à cacher que j'ai que, 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 que que le droit à un, à un, à un secret. C'est parce que c'est ma vie privée, ça ne regarde que moi. Euh, donc, un, transparence, vous devez tout montrer, et deux, moralisation
1: de la vie enfin, privée. La loi pénalise maintenant. Hein. La loi en matière de vidéos euh, pornographiques, euh, si vous les exhumez, maintenant la loi pénalise.
0: Oui. La, la, ah la loi pénalise la publication de Guillaume Durand, ce qui, qui n'est ah, pas... Ah, oui. oui, mais en, en l'occurrence... Euh, Après, ce, il va
1: terminer sa démonstration. Ce sont
0: des phénomènes euh, concurrents mais, mais en l'occurrence, la dynamique, elle est bien du côté de ce que pointe Denis mais, le,
2: le, le, la, et le, le, Donc Le premier, c'est la transparence, je, je finis juste. Et le deuxième, c'est la moralisation, parce que c'est nouveau, la moralisation par rapport aux années 70 ou 80, la moralisation de la vie privée. Au, au fond, M. Griveaux, je... je, je je, je, je n'aurais pas fait la même chose que lui. Ça me paraît étrange de faire ça, mais c'est son droit le plus strict. Il a rien fait. C'était chose entre adultes consentants. Et tout à coup, on voit une petite, un petit bruit de fond. Mais quoi Mais l'adultère, enfin. Une, une, une moralisation d'un autre. Temps. Justement,
1: tout à l'heure vous pointiez quelque chose qui est, qui est intéressant, ce qui n'est pas une manière de, de sombrer dans la flagornerie, c'est que au fond, la révolution sexuelle, la liberté, c'est quand même plutôt l'apanage des jeunes. Ça a tout pendant des années été l'apanage des radicaux, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'on vivait dans une société bourgeoise totalement hypocrite. Euh, euh, et maintenant, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est du côté de la jeunesse, à tout point de vue, qu'on trouve justement les plus grands ayatollahs de la vertu.
2: Mais c'est ça, ce, une ce... vertu
1: que eux-mêmes, parce que ne, ne pratiquent pas toujours, c'est-à-dire que c'est un peu le peuple qui réclame à ses élites
2: une vertu que lui-même ne pratique pas. Quoi. Le plus étrange, on a vu historiquement par exemple l'idée de nation est d'abord née à gauche avant de transiter vers la droite, mais là on voit que l'idée de la vertu privée, de la morale privée, de la morale sexuelle, de la morale sentimentale devient maintenant le, le, le fer de lance de l'action des, des nouveaux progressistes. Dans les années 70 et 80, les les progressistes, ils étaient pour la libération des mœurs. Mmh. Et maintenant, on voit que mais les progressistes... violemment on reproche, aujourd'hui. On leur reproche aujourd'hui, aujourd mais tout... on voit par exemple dans les dans les dérives... Je ne parle pas de MeToo, qui est euh, le fait qu'on puisse euh, lutter contre la violence mmh. sexuelle et l'agression contre les femmes, est vraiment une, un progrès. Mais on voit dans les dérives de MeToo, on voit dans une certaine forme de radicalité du, du nouveau féminisme qui prône la guerre des sexes. Euh, on, on, on voit qu'il y a du côté de la des, des nouveaux des nouveaux progressistes mm -hmm. une vertu robespierriste, robespierriste pardon pardon mm -hmm. euh, une, une 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 police des mœurs qu'on n'attendait pas de ce côté-là mm -hmm. et elle est servie par la par la, la, la technologie numérique et c'est ça qui est
0: nouveau. Mm -hmm. Patrick. Non, mais ce qui est intéressant c'est au plan strictement politique vous voyez que le, le la vie politique française est marqué non plus par des idées ou même des personnes, mais par des comportements qui sortent, un après l'autre, les acteurs. Euh, le procès Fillon euh, s'ouvre ces jours-ci. François Fillon était un candidat à l'élection présidentielle qui est sorti du jeu, qu'on le veuille ou non, pour des faits totalement extérieurs aux idées qu'il portait et qu'il promouvait, et d'ailleurs en état de suspect, puisqu'il est jugé seulement maintenant deux ans et quelques après l'élection présidentielle. Et euh, Benjamin Griveaux est sorti du jeu municipal, moi je trouvais sa candidature tout à fait funeste, mais mais il en est sorti pour des raisons totalement externes, à ce qu'il représentait, à ce qu'il voulait faire. Mmh. C'est donc une dégradation de la vie politique. Et qu'on soit... Moi, je ne suis pas l'ami de François Fillon, politique s'entend ans, ni celui de Benjamin Griveaux, mais je suis obligé d'être consterné devant ce qui est en train de se passer, parce que c'est le combat politique qui est en train de disparaître. Il y a
1: quand même un magistrat qui a dit, euh, à l'entrée de ce procès, euh, euh, s'il avait lieu au Moyen-Âge, vous seriez condamné à mort oui, euh,
0: on sent qu'il y a quand même... quand euh, même un contexte assez particulier. Quelques, quelques regrets de, des fous qui est parmi les magistrats du, du parquet, et évidemment... Et Jérôme Fassemarie nous a un rejoint. Rejoint le... Je le salue, bonjour et bienvenue. Non, bonjour. si je peux faire
2: une observation, non pas que je trouve normal, pour euh, ce qui est étrange dans l'affaire Fillon, c'est l'accélération de la procédure judiciaire avant la présidentielle, et pour éviter que la présidentielle n'empêche sa mise en... C'est ça qui est le sujet, mais en revanche que... Il y a une exigence de transparence à l'égard des hommes publics sur leur comportement, euh, sur leur rapport avec l'argent, sur euh, les emplois, sur la mmh. légalité, sur la loi, c'est normal. Mmh. Le, justement, la, la, ouais, la, la, à ce moment-là, il aurait fallu
1: convoquer tous ceux qui l'ont fait. Non, avec travail oui. avec avec, non, non. avec travail fictif, vous travaillez pas fictif. Oui mais
2: je ne dis pas je ne je ne je ne me prononce pas, pas sur la zone égrise. Le, je ne me prononce si pas sur
1: travailler votre fils votre maîtresse ou votre femme vous n'allez pas lui demander. Je ne me
2: prononce pas sur le fond je dis simplement je dis simplement que au moment de les lumières et la révolution française ont précisément distingué à l'égard des hommes publics la transparence qui s'imposait à eux pour l'exercice de leurs fonctions c'est le cafillon Fillon. Discutable ou pas mais et de la trans, de la protection de la vie privée. Ce qui est nouveau. C'est que la, 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 la transparence qui est puritain, c'est qu'on a une exigence de transparence, non pas simplement pour la fonction des hommes publics, ce qui est légitime, mais pour leur vie privée, qui n'a aucun rapport avec cela. Le fait d'être adultère ou pas adultère, quel rapport cela a-t-il mm. avec votre capacité à exercer vos fonctions mm. C'est mm. ça le sujet oui, de l'éruption de, de la vie privée dans la vie politique, mm. et c'est ça qui est choquant en tout cas parce que vous dans la ça tradition des valeurs de démocratiques sont...
1: européennes. Vous trouvez ça chez beaucoup de jeunes, chez beaucoup d'auteurs, y compris des auteurs qui se veulent brancher. C'est au fait une certaine forme de de comment dis, de dénonciation d'une mondialisation où des grands groupes dominent le monde par une forme de corruption qui est une corruption de l'âme enfin il y a une sorte de romantisme révolutionnaire qui est derrière tout ça qui n'est pas le gauchisme euh, j'allais dire de votre génération mais qui est une certaine forme de situationnisme
0: adapté au café de fleurs quoi en gros enfin derrière si on reprend euh, Juan Branco euh, qui, qui manie euh, assez bien les idéologies. Donc, le père est un producteur de cinéma
1: oui, célèbre oui. et la mère un psychanalyste On éminente. va
0: reprendre lui-même, on sent qu'il a des, des les, il a des lettres, il a lu euh, les, les grands auteurs, il a une formation, il est normalien comme mon voisin de droite ce matin dans votre studio, mais euh, on sent surtout que rien n'importe. dit non. Pardon pas, exactement, pas, oui, pas exactement. Il n'est pas normal parce
2: qu'on vient s'apercevoir. Je ne sais pas si vous avez lu l'article du Figaro qui raconte comment il a tripatouillé sa notice Wikipédia. C'est fascinant de narcissisme. Fa Des centaines ben, de modifications, mais, mais, et notamment mais, pour se faire passer pour normanien. Ce
0: que je voulais, euh, non, moi j'y ai cru en tout cas, mais ce que je voulais dire, c'est que rien n'emporte cet individu à part lui-même. C'est ça qui est adressant. Bronco, un type qui manie à peu près toutes les idéologies possibles, existantes ou ayant existé, mais à la fin... Il n'en revient que, mais que mais si on parle de ville. ça, les
1: gens, les gens qui nous écoutent vont se dire, moi bon, même, pourquoi ils parlent ils parlent ça, ils parlent ça, il après, un... c est c est un... Un... parle de littéral. ça, il parle de ça, il parle de ça, en le coronavirus Ce pas une Ce pas un c'est un égoïsme. Ce qui fait parle de ce petit groupe et de ce qui se passe, hum. c'est que finalement, il a réussi, entre guillemets, euh, à ce que, ce que la France insoumise, à force de coups de butoir depuis des mois, n'avait pas réussi, c'est-à-dire à faire tomber quand même un des éléments essentiels de ce qu'était la Macronie depuis le début. C'est pour ça qu'on en parle, C'est pas pour trépatouiller les, les, les germans. Je pense qu'il qu qu y a, a un
2: autre aspect, à mon avis, presque plus important que celui-là, c'est que c'est la première fois, tout de même, le, le, ce qui arrive à Griveaux, on peut se dire que ça ne nous intéresse pas, c'est Griveaux, mais il faut comprendre que c'est ce qui va nous arriver à tous. La destruction de la vie privée. Il y a un des patrons de, des plateformes américaines qui a dit « la vie privée aura été une parenthèse de notre histoire hum. ». C'est un projet, c'est un projet de civilisation qui ruine deux siècles de construction d'un État libre. Enfin, Jeff
1: Bezos, il a envoyé valdinguer tout le monde. Il a donné oui. un gros chèque à sa femme. C'est pas Jeff Bezos, c'est en l'occurrence. Si c'est le patron d'Amazon. Oui, oui,
2: oui, oui, mais c'était un patron a... Google qui avait dit mais... ça. Mais, mais donc qui le, le, le phénomène Griveaux, c'est la remise en cause qui nous touche tous, parce que là, on a vu. Que, que Grivou en a été l'objet, mais il y a des dizaines et des centaines de jeunes lycéens ou lycéennes, collégiennes, qui sont enfermés dans leur chambre euh, dans un état dramatique de dépression parce que euh, on a révélé des photos de leur vie intime. Mm. C'est une chose qui va nous arriver de plus en plus. Et il y a des suicides tous, scolaires. Si on n'y si enfin, su... fait pas, y si on y, y prend y a plusieurs pas Plusieurs cas garde. de suicides scolaires.
0: Mm. Non, mais euh, ce qui est fascinant, c'est que en, en, euh, lors de la Révolution, on pose le principe de euh, qu'il faut protéger l'individu de l'intrusion de l'État et donc protéger sa vie privée en même. Et on pose ce, ce principe-là d'une manière très claire. Et aujourd'hui, on voit, euh, c'est ça qui est, qui est incroyable, c'est que le plus grand destructeur de la vie privée aujourd'hui, ce sont nous-mêmes, parce que quelque part, on y met tous une pièce dans le jukebox, Guillaume Durand. On a tous une photo de soi-même sur Instagram qu'on a postée. Ouais. Alors évidemment, aujourd'hui, vous avez des jeunes femmes qui, au moment où elles annoncent leur grossesse, vont mettre euh, une échographie en, en ligne, ce qui est absolument délirant en termes de, de la destruction de sa ah, propre vie privée coup, par à ce que... ou intimité. Et, et, et évidemment, on y, vient, on, on y vient beaucoup plus loin. Mais là, on, effectivement, la question qui se pose à nous, c'est que si on enlève la vie privée on enlèvera en même temps la conception moi, ta... de, nous faisons de la démocratie. Il n'y aura plus de démocratie non, non, non. si je ne suis pas la... protégé de ce qui se passe
1: je euh, quand je ne suis pas dans l'espace public. Je vais me faire engueuler par Pierre Louette, mon patron, qui me dit qu'on déborde. Il y a quand même une chose qui est à condition, euh, et, et jean françois Pécresse, on est avec ces fameux portables, puisque c'est quand même ça le fond du problème. Bon, On sait très bien, un type euh, raisonnable, que ces portables sont à la fois d'une extraordinaire utilité, si vous voulez savoir ce qu'il y a à la bibliothèque du Congrès, ou revoir des vieux entretiens de Marcel Duchamp, et en même temps ça permet de communiquer, mais on sait aussi que ces portables sont notre tombe parce qu'ils sont euh, totalement fliqués. Donc comment se fait-il qu'on n'arrive pas à titre individuel à se maîtriser par rapport à ça
2: que c'est ça la question D'abord, c'est ça qui est le plus intéressant dans ce qui nous arrive, parce que... Vous euh, savez très bien que ça ce... peut être votre tombeau, ce portable, et pourtant, vous pouvez ouais,
1: faire la connerie de poser des photos à l'agraveau. On
2: définit cette, cette irruption du numérique et cette intrusion fantastique dans notre vie privée comme un soft totalitarisme, un totalitarisme doux. Mais... <rire> On n'est pas la vie. Il y a la question du libre arbitre, là Justement, ça qui est... Pourquoi on y va? Le sujet, c'est que c'est pas, c'est une maladie auto-immune. Ça nous est pas imposé par une dictature. C'est pas Benito Google et Adolphe euh, Facebook. Mm. C'est nous-mêmes. Pourquoi? Mm. Parce que le, 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 le moteur principal, au-delà des des, 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 fonctions fantastiques mm. que le numérique nous offre, le moteur principal, quand même, c'est que c'est notre narcissisme. On le voit avec les selfies. Ou en l'occurrence, dans l'affaire Griveau, avec ce que j'ai appelé les sex-fies. Il y a
1: eu ce truc atroce, j'ai oublié le nom de l'artiste qui avait mis en scène, justement, enfin, qui avait photographié des jeunes femmes qui faisaient des selfies d'elles-mêmes à Auschwitz en faisant une bouche de canard euh, sur des chambres à gaz, enfin, un truc qui était totalement Donc, délirant.
2: On, on voit que le moteur principal de cette révolution qui affecte notre liberté, c'est nous-mêmes et nous-mêmes parce que nous avons tous ce moment où on, on c'est la généralisation du moment Rolien chacun est désormais célèbre.
1: Il est 8h57, vous allez par exemple sur le pont de la, non, le pont qui est en face de la tour Eiffel, vous voyez des centaines et des centaines de jeunes qui vont voir la tour Eiffel et qui se photographient oui, euh, dans, 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 dans tous les sens possibles et imaginables. C'est le monde contemporain. 8h58, merci Denis, merci Patrick.